0: Al podcast del Mundo Tatakai Mundo de Anécdotas planeta, el planeta Historias de la Lucha Libre, invitados, experiencias y opiniones, dadas o narradas por un ex luchador Mundo Tatakai. Los saludos conmigo amigo Solar Junior. Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneca el príncipe Maya. Larga vida.
1: Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Gracias. Sintoniza en Apple Podcast. Google Podcast. Spotify.
0: Breaker. Pocket Podcast. Radio Public. Keep tuning in. te ataca. Que viva la lucha libre mexicana. Los saludos desde México. Amigo. Y ya no te veo. Gracias. Bye.
1: señores sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre pues hoy tenemos un gran invitado como ya pudieron ver en el título es un luchador que dio mucho de qué hablar con varios personajes pero pues la mayoría lo conocemos como Black Warrior y es un, es un estilo de los que se empezaba a ver en la época de de los cambios en la lucha libre y como ya vamos a poder platicar con él pues van a poder escuchar el tipo de persona, el tipo de lucha, el tipo de, de ambiente que se vivía en ese entonces Así que, pues estamos muy contentos que nos estén escuchando en otros lados Queremos mandar el saludo para Taiwán, nos están escuchando en Taiwán Un gran saludo Taiwán y Canadá, los últimos dos países que se han agregado a nuestra lista Y pues, como siempre lo decimos, estamos muy contentos desde que De que siga creciendo la audiencia, de que nos sigan escuchando en otros países un gran honor y como siempre pues esperamos que todo este contenido sea de su agrado Para la gente que ya nos acostumbra a escuchar, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias por estarnos acompañando y como siempre deseamos de que se, sea de muy buen gusto este episodio Así que comenzamos luchadores que sin duda han marcado época, han marcado estilos muchas veces recordamos los noventas como una gran época a los que nos tocó crecer con estas luchas él es un luchador que viene de familia luchística y hablo de familia luchística de grandes nombres como Blue Panther el maestro lagunero viene de esta grande familia a sus inicios comportando unos muy buenos personajes, podemos recordar a Camorra Vegas, Black Panther, Bronce, este que perteneció a los grandes metálicos con plata y oro. Pero sin duda, el nombre con el que la mayoría lo recordamos es con el nombre de Black Warrior. Una persona que las personas que nos tocó ver cómo luchaba, sabemos que era una persona recia, muy buen físico, siempre bien enfocado en el físico. Esos grandes topes que se aventaba con todo Y como todos recordamos Pues es la persona que pierde su máscara Frente a Místico o Icarístico Que en ese entonces fue la estrella Fue el, el personaje que surgió como nuevo ídolo Así que nosotros estamos muy contentos De tener con nosotros a una gran persona A un gran luchador 100% activo tenemos el gusto de tener con nosotros a Jesús Toral, más conocido como Black Warrior. ¿Cómo estamos, maestro?
0: Muchas gracias por la invitación y Dios bendice a todos los que nos están escuchando. Pues aquí estamos para servirles y contestarles este, preguntas, sucesivamente su amigo Black Warrior.
1: Primeramente, pues muchas gracias maestro por estar aquí con nosotros, por compartir un poquito más de lo que son sus personajes, su vida en la lucha libre, y pues estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros.
0: Pues sí, claro que sí que estamos, este, pues fueron 10 nombres, hace rato tú los mencionaste sucesivamente, la de Camorra, el Destroyer, el primero fue Destroyer, pues Camorra aquí en la Ciudad de México, La Máscara, Bronce Black Panther, Valley, Vegas, sucesivamente Dragón de Oro. Y pues el último, el de
1: Black Warrior. Sí, claro que sí, por el que muchos lo conocemos y lo recordamos, ¿no? Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace el amor a la lucha libre? Sabemos de que viene de familia luchística, lo acabamos de mencionar, pero el amor a la lucha libre o por qué la lucha libre. También sabemos de que usted pertenecía al Pentatlón, eh, lo cual sí estamos muy familiarizados con eso. Yo pertenecía a un comando, de, a, a, se llamaba Halcones, Comando Deportivo Militarizado que es básicamente lo mismo pero diferente nombre. En Entonces, ¿cómo nace, ¿cómo nace ese amor por la lucha libre?
0: este Yo desde los seis años, mi padre fue este boxeador que en paz descanse, él me enseñó este, el deporte y el contacto físico sucesivamente. Entonces ya vine de ahí porque tengo familia, antes de la de parte tengo familia por parte de mi padre, que también es luchística y se dedica al deporte. Futbolistas y luchadores, boxeadores, sucesivamente. Y pues el pentatlón, o sea, el deporte siempre me llamó la atención y creo que uno de los factores más grandes de mi vida fue este, el pentatlón porque en esa época te enseñaban como la militar, así como tú dices que eran de, de guerrilleros, de comandos, de todo ese tipo, te preparaban, te preparaban como si fueras a la guerra, entonces ya de ahí viene todo este, lo de la lucha libre. Pero antes que eso, pues tuve bueno, este, el boxeo. La natación, el fútbol americano, el soccer, que también me encanta todo. O sea, en sí, en general me gusta todo el deporte. Me hubiera quedado en tres este, oportunidades. Tenía tres: fútbol, el este, soccer, el boxeo y la lucha libre. Y creo pues que la oportunidad me llegó en la, la lucha libre. Creo que fue lo que más me llenó totalmente. Y creo que fue el don que me dio Dios para eso.
1: Sí, claro que sí. ¿Y cómo, cómo fue ese primer día de entrenamiento de la lucha libre? Obviamente creo que creo que sí se acuerda, ¿no?
0: Sí, sí lo recuerdo. Lo que pasa es que ya este como yo ya tenía bases y entrenamientos este explosivos y de, de alto rendimiento, sucesivamente no no me, no me no fue este difícil para mí. Yo me levantaba desde las 5 de la mañana e a irme a correr y e a entrenar sucesivamente. Yo iba y levantaba al maestro de lucha libre. Las clases eran a las 8 de la mañana, y yo a, la, a las 6 de la mañana estaba en su casa. Entonces, creo que los entrenamientos de acondicionamiento no fueron tan difíciles, ni este, las maromas, los inicios de, de la lucha, porque ya los llevaba, yo ya llevaba las bases. Yo desde los seis años estuve en el pentatlón, entonces la lucha libre la empecé este, a entrenar desde los diez años. Entonces, la maromas el tombly, todo eso, la lucha olímpica de la, la tenía este, ya la tenía en mi mente. Entonces, no fue muy difícil, es lo que te digo, que cada quien tiene talentos y dones que Dios nos da y creo que ya desde pequeño, de los seis años ya empecé este, este, a ejercer en, en el deporte de
1: contacto físico Sí, pues sí, definitivamente eso lo que es el pentatlón y los comandos como el que yo pertenecía, pues ayudan mucho porque le enseñan a uno de todo varios deportes de contacto y, y eso siempre es bueno, el tumbling pues obviamente también las maromas hacíamos pirámides en los desfiles y no hombre, un montón de cosas, pero eh, es qué bueno que esas bases ya las tenía, pero cuando llega el debut de la lucha libre, ¿cómo le fue?
0: Muy bien, o sea, era en esa etapa pues, tenía pesado como otro, unos 70 kilos y pues, lo que me acuerdo era que, que me gritaba la afición que no fuera a comer a los desperdicios, los desperdicios es este, la comida para los marranos, para subirlos de peso. Pero fue maravilloso porque pues es algo algo que todos esperamos y fue una, una oportunidad que a mí me llegó porque mi maestro yo tenía yo ya tres años este entrenando lucha libre y unos este compañeros que entrenaban conmigo que entrenaban conmigo también este, ellos ya luchaban y ese este Festo uno de ellos ese Festo él ya luchaba en ese en ese tiempo y este y me invitaron a una lucha y pues yo les había dicho que sí pero tuve que hablarle a mi maestro primero para ver si me daba permiso, pero mi maestro mi dijo estaba preparado. Entonces me tuvo que ir a escondidas a mi primera lucha. Pero fue maravilloso.
1: Sí, pues sí me imagino, ¿no? Y obviamente la experiencia pues, se fue agarrando con el tiempo, ¿no? Pero cuando, cuando usted entra en la lucha o debuta en la lucha, ¿tenía algún personaje, algún luchador, no como ídolo, pero más como modelo a seguir, o no?
0: No, en mi vida nunca tuve este, modelos. O sea, jamás he tenido... Este, ídolos ni nada, siempre me he enfocado en mí, en lo que me ha gustado nada más, pero en sí no, no, no tengo nada de, de ese tipo
1: ah ok, y ah. adelantándonos a lo mejor un poquito pero cuando usted llega a pertenecer a la tercia de los metálicos con el nombre de bronce, ¿cómo fue pertenecer a ese, a ese trío? porque obviamente pues muchos sabemos la, la, después la triste noticia no de que muere oro pero ¿cómo fue esa época? Fue
0: algo también este, maravilloso totalmente porque pues, fue una tercia y, y, este, y en poco tiempo, el tío, el poco tiempo que tuvimos este, se, habló de, se habló demasiado. Ya después llegó otro y ya no fue lo mismo. Excesivamente, recuerda que las versiones no son buenas. Pero fue algo de convivir con mi pareja. Falleció este, cuando él acababa de salir de la empresa. Pues... Bueno, tenemos un momento en esta vida, ¿verdad? tenemos un tiempo para regresar a casa sucesivamente. Entonces, pues la convivencia fue muy maravillosa. O este oro que en paz del cáncer siempre andaba en su mundo, platicábamos poco, pero era, era una gente positiva, ayudaba a mucha gente, ayudaba mucho a los niños de la calle. Esteban, pues era más más como más como molesto de todo lo que hacía su hermano sucesivamente, pero en el centro de Berlín nos acomodábamos de maravilla sin conocernos. A pesar de que yo no los conozca, sea, ellos eran hermanos. Recuerda que a veces la, la lucha en el centro de la vida es muy diferente para que te con un compañero. Y creo que esa tercia dio mucho de qué hablar.
1: Sí, claro que sí. Y, y cómo recibe la noticia de, de la muerte de Oro. Obviamente usted ya no estaba ahí.
0: Fue impactante para mí porque pues todo lo que convivimos sucesivamente, los viajes, el tiempo y su edad. La temprana pues fue algo que, que sí me impactó. Yo nomás le dije a Dios, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de lograr mis metas y sobresalir en esto, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque en una ocasión acababa de fallecer este oro. Y hago cuenta como a los tres días tuve un lance, pero caí de cabeza sinceramente y me bloqueé totalmente, me bloqueé. Entonces yo lo único que decía que me diera oportunidad de, de seguir adelante, de seguir adelante. Creo que es impactante cada vez que, que fallece un compañero Y más cuando convives con ellos Y son de la misma generación Y es un poco difícil
1: Sí, claro que sí Siempre es una noticia así, pues es difícil, ¿no? Obviamente, muchos recordamos Su gran rivalidad Ya como Black Warrior Gran rivalidad con, con Místico eh, Yo pienso Igual, Esta es una opinión personal eh, yo pienso que después de ese auge que se dio... De esa lucha... De esos estilos... De esos cuerpos tan, tan trabajados... Pero no exageradamente grandes... Eh, se abre un poquito más la puerta... Para mezclarse rudos con técnicos... A lo que voy es... sí había luchadores antes que a veces se cambiaban... Pero no era tan... Tan marcado... Después de, de Místico... Y, y usted... Especialmente de usted, porque usted manejaba las dos, las dos escuelas. Hay muchos luchadores que lo hacen, ¿no? Pero definitivamente siento que después de ese tiempo, después de esa época, como que se abrió un poquito más la puerta para eso y ya más luchadores lo empezaron a hacer.
0: Sí, marcamos una diferencia totalmente. Eso se lo agradezco a Dios. O sea, no tengo ningún ego, ninguna vanidad en ese Pero es para evolucionar totalmente todos. O sea, no soy exactamente yo el que también este, cambió todo, pero eh, son etapas de las que marcan diferencias en cada, en cada luchador, en la etapa del el santo, el santo marcó una diferencia sucesivamente en esta etapa marcamos una diferencia, místico y yo y ahora este, yo he sido, sí, he sido siempre un luchador universal sucesivamente, y preparado para las dos escuelas entonces pues este, pues sentí que, que creció demasiado en este país y que la gente nos reconoció ...y me reconoció por el estilo que yo trabajaba en las dos escuelas... ...entonces eso fue algo... ...y aparte el físico también... ...entonces marcas algo, marcas algo... ...un estilo diferente, un baile, un, una vestimenta diferente... ...una rebeldía que, que sacas a flote... ...cuando tienes muchas, muchos este, varios talentos... ...entonces ya lo marcas para mucha gente... ...y eso es maravilloso también porque... dices ...dejas algo, dejas una escuela... Esa es una escuela para mucha gente, para que trabaje, para que todas sus cualidades las demuestren en el centro del ring. Porque hay muchos luchadores que se oprimen por ser técnicos, no pueden sacar algo este, que se vea rudo sucesivamente. Pero este es un contacto físico, sucesivamente no es técnico ni rudo. Estados Unidos este, trabaja a las dos escuelas sucesivamente y la gente se va a dividir con el que, al que más le agrade, al que más le guste, al que más le llame la atención. Pero es muy importante a que nos desenvolvamos con todas las cualidades que tenemos cuando entrenamos. No es bueno de oprimirte, oprimir a un luchador que tiene muchas cualidades en diferentes bandos y que sea técnico, o hay compañeros que son técnicos y son muy buenos rudos, o son rudos y son muy buenos técnicos. Entonces te oprimen las empresas y aquí es sí lo que se necesita, es, esas son esas dos escuelas, que se desenvuelvan, porque pues eso, aparte de eso, pues es un espectáculo riesgoso En contacto físico Pero es bueno Y gracias a Dios, pues se marcó una diferencia
1: Sí, claro que sí Como, como usted mismo lo menciona eh, Es un conjunto Pero definitivamente sí sí había, sí había Algo que rescatar de su personaje Y no lo digo porque esté aquí Pero para la gente que no lo ha visto Puede visitar YouTube Busquen ahí las luchas de Black Warrior desde, desde el momento de salir Se miraba esa seguridad Ese, ese estilo hasta para caminar eh, Sacó las, las faldas Que después otros luchadores las usaban No igual, eran un poquito diferentes Pero de todos modos se sabía de dónde venía El, el origen, no de, de, de hacer algo diferente Y como usted lo llama así Es un espectáculo y por, por ende Pues se tiene que Tiene que evolucionar Siempre uso la palabra de que no tanto Revolucionar, pero evolucionar sí y pues innovar también, yo creo que es algo muy importante en esto.
0: Sí, claro que sí, o sea, cada quien este tiene en su, en su mente este, una meta y, y aquí este pues lo mío fue este, dejarle algo a la gente en su mente y en su corazón, hasta niños y adultos, que gracias a Dios hasta en este momento este, y, y siguen, este, siguen con esa admiración, se lo agradezco a Dios principalmente por todo lo que, que, lo que me ha dado y lo que me ha puesto con tanta afición y tanta gente a mi alrededor. Porque siempre me imaginaba, yo tengo que dejar algo, yo tengo que dejar algo, no nomás es subir a luchar y que la gente le eh, dé el nombre. Pero tengo que dejar algo, que reconozcan a Matt Warrior, que lo vean en otra gente, porque, o sea, marcar una diferencia, que alguien te copie, eso es bueno, porque no voy a ir a reclamarle, porque la gente sabe quién lo, quién lo empezó a hacer. Entonces la gente, la gente al ver este, una réplica de Black Warrior van a recordar a Black Warrior. Mira, se no lo Black Warrior, se no lo Black Warrior. Mira, pucha y, y me encanta Black Warriors. Entonces eso es bonito para mí porque ya dejas este, un historial en este mundo.
1: Sí, claro que sí. Y pues definitivamente fue un boom muy grande. Eh, muchos lo han llamado el último eh, en la historia de la lucha libre. Y, y refiriéndose a, a, a Místico, pero fue un boom de los dos, iban a la par en todo, entonces, ¿usted piensa que, que se le subió en ese entonces?
0: Claro, sí, como como ser humano cuando no tenemos los pies en la tierra, es, es normal, o sea, si yo tuviera toda esta sabiduría que tengo hoy, que Dios me ha dado, este, las cosas serían diferentes, ¿no? Este, por lógica se me subió, y me subía una nube como Goku, yo decía, nube, nube este, últimamente cuando había entrevista, yo andaba en una nube como Goku, o sea, nadie me podía tocar, por todo lo que yo me sentía y por toda la seguridad que yo tenía, por toda la capacidad que Dios me dio, pero sin saber que, que tenía que poner primero a Dios, sino que tenía mi vida de Dios, pues abusé de todo eso. Recuerda que Dios te, te da y de repente te quita cuando no, no lo valoras, no tienes el camino correcto, o cuando te sientes más que los demás, y todos somos iguales en este mundo, pero en ese momento que pues sí, ya no andaba en una nube y las cosas cambian, pero vuelven a, vuelven a, vuelven a evolucionar uno y no te vuelve a poner otra vez lo mismo que te dio antes, o creo que mucho mejor que lo que, te, lo que tenía antes, pero con una evolución
1: diferente. Sí, claro que sí. Y es, es, fue muy buena época. Eh, yo lo menciono porque para la gente que nos tocó ver sus luchas, su estilo, yo lo que más recuerdo son esos... Esos topes tan fuertes que daba Unos topes hacia, hacia afuera del ring Que los daba con todo Pero a mí lo que me llama la atención es eh, Tengo entendido que a usted le daba miedo Topar en las cuerdas O que las cuerdas le quitaran el vuelo Entonces a mí lo que me llama la atención Es que en vez de evitar Esos vuelos que le daban miedo Se aventaba con todo para no topar Y a, a la vez Salían unos topes muy fuertes De los mejores que, que hemos visto en, en varios personajes Pero ¿cómo, ¿Cómo lo hace de esa forma Para evitar Caerse? Que era su miedo Eso es lo que me llama la atención Porque muchos dirían, no, pues me da miedo Mejor no lo hago, y usted no lo hacía al 100% Lo hacía al 110, 120% Y por eso salían como salían
0: Sí, es que aparte de este, la velocidad que tenía, este, yo este, trabajé mucho en el atletismo también. En el Pentaclón nos daban todos los deportes, ahí tuve todos los deportes, de cuenta que daba como, como estaba en la conade. O sea, gimnasia, todo o sea, el atletismo, me, me escogieron también para correr 100 metros. Entonces, yo me, me gustaba mucho los, los videos de los animales. Me enfocaba en las gacelas, en las panteras, en la velocidad de ellos. Entonces, me gustaba correr, me gustaba este, flotar mucho. Entonces, este, a mí me daba miedo porque muchos compañeros este, mencionaron este, topes. A veces ataraban con los pies, a veces te pegaban en la cabeza, con las cuerdas. Pero dije, bueno, tarde o temprano tienes que tiene que hacer uno, este, algún lance, alguna salida. Entonces, con tu, como dije, con tu miedo, yo, sal, yo lo que hacía era salir lo más rápido que se pudiera para, Por pues, si llegaban a pegar mis pies, yo salí. ...y pegarle al contrincante... ...entonces esa era este... ...y con el tiempo fui agarrando la seguridad... pues corría igual... ...entonces la velocidad de la, de la corrida siempre ha sido igual... ...o sea nunca puedo correr despacio... ...también me decía que era muy rápido en ese aspecto... ...muy acelerado... ...pero era, era mi estilo, era mi movimiento... O sea, de entrenamiento, eso es lo que me enseñaba... ...tener seguridad... ...y si algo tiene miedo, pues hay que intentarlo... ...pero trabajando... ...porque entrenando casi no hacía este lance. ...todo lo que se me ocurría... Ya venía este,
1: internamente Y lo tenía que hacer este, trabajando Los que nos tocó ver Los que nos tocó ver su estilo Por eso salían así de fuertes Y muy muy buenos Aquí viene otra pregunta Que, que a mí siempre me Siempre me he puesto a pensar en esto eh, Hace muchos años cuando El santo se juega la máscara con Black Shadow Obviamente gana el santo Gana más popularidad Gana más cosas eh, Está un legado del santo pero mucha gente se ha preguntado ¿Qué hubiera pasado si el santo hubiera perdido su máscara? ¿Ahorita tendríamos un legado de Black Shadow? Entonces esa, esa pregunta surge porque ¿Qué pasaría si el ganador hubiera sido el perdedor? La misma pregunta le hago ¿Usted cree que, que si Black Warrior hubiera ganado esa máscara de místico Ahorita tendríamos un legado de Black Warrior? o tendríamos ese ese boom que se le dio al personaje por haberle ganado a Black Warrior,
0: el perder o el ganar pues ya este, este, fue un día de bendición totalmente, en todos modos o sea yo al perder este haz eh, de cuenta que me subí a la cabeza de místico, místico quedó abajo, místico ya tenía un nivel nada más entonces estábamos en un nivel casi similar, pero cuando al perder yo subía a un paso más que, que, que místico. Entonces fue cuando perdí totalmente la, yo la cabeza. Entonces fue cuando Dios me puso la mano en el, en el hombro. Erespecíficamente me lo puso y me hizo entender que las cosas no eran a mi manera, eran de la manera de Dios. Porque a lo mejor no estuviera yo aquí hablando y dando esta, esta entrevista. Estoy aquí por, por, por la gloria de Dios por su misericordia que sigo hablando en este texto y dando testimonio y avanzando deportivamente y cada día dar lo mejor entonces todo viene desde, ese, desde esa etapa desde el día que perdí la máscara yo no me subí se me, se me nubló totalmente la mente me desenfoqué me desconecté me desprendí de la tierra totalmente entonces fue, fue entonces la caída entonces a lo mejor místico, místico no, no creo que Haya este fuera vivir lo mismo que yo, pero cada, cada uno tenemos una un camino diferente. En eso sí, no sabemos qué lo, lo que haya logrado este, o que haya pasado con,
1: con Místico. Sí, pues sí. ¿Usted se, se imaginaba en la respuesta de la gente que iba a tener hacia usted la próxima, la siguiente semana que pierde su máscara y se tiene que presentar sin máscara?
0: No, yo creo que ese, ese día fue el, el día más. este de más nerviosismo, nerviosismo para mí, de toda mi vida, la, la presentación sin máscara. Pero al sentir, escuchar la música y escuchar a la gente, ¿sabes? y el lleno de la arena México, esa energía y el recibimiento, no, me llenó de, de vanidad sucesivamente. <risa> me, me levanté y fue como electrizante en mi cuerpo. Y fue algo maravilloso Que jamás esperé de la, de la afición
1: Sí, pues sí para Bueno, para la gente que, que, no, que no sabe O que no ha visto esa lucha De, de máscara contra máscara eh, Usted pierde la máscara, se despoja Y pues no No da la cara, se va y, y al siguiente La siguiente lucha Que entra ya sin máscara Pues fue una ovación Bien grande de toda la arena al recibirlo así. Y pues, definitivamente, la gente reconoce el buen trabajo, reconoce los buenos personajes y, y la gente está con los que los buenos, ¿no?
0: Creo que sí, que eso es lo más importante. A mí, me este, dijeron, no andes de barbero ni regalando cosas. El valor de tu trabajo cuenta mucho, o es sea, el que te va a recomendar. Y creo que las bases de, de Black Warrior son los entrenamientos. A mí me enseñaron que mi deporte es una mujer. Entonces, si yo no respeto mi, mi trabajo, no me va a respetar a mí sucesivamente. Entonces, me tengo que enfocar en mí, me enseñaron a enfocarme en mí, en mí, en mí, en mí, y pensar en mí, en sobresalir en mí, y dar lo mejor por mí. Y, y por eso este he recibido gracias a Dios este todo lo que tengo, que son cosas maravillosas, me dices... Lo más importante que es la vida y, y, este, y estar hablando de mi carrera, de trayectoria y de, y de mi persona es algo maravilloso y quiero dar gracias a Dios por estar aquí.
1: Sí, pues sí. Y, y después de perder eh, la máscara, eh, ¿le pasó por su mente volverse enmascarar con otro personaje? Obviamente, ya después del, del tiempo que, que por ley lo requiere. O, ¿O se quedó con Black Warrior porque miró la respuesta a la gente y decidió quedarse ahí?
0: yo creo o sea creo que tal este, te lo dije el respeto a mi trabajo es muy grande demasiado grande porque me ha dado mucho y creo que yo no, no tengo por qué hablar de, de mis compañeros que se, se hicieron una máscara y se volvieron a desmascarar y creo que eso ha sido el respeto a mi trabajo que lo que me ha dado o sea, entonces yo perdí la máscara me quedó mi máscara ahí o sea, no tenía por qué usar otra máscara sino que ya empezaba una historia como La Cua de Jorge ahora con, con, con mi nombre y mi verdadera
1: identidad. Sí, pues sí. Bueno, y ahorita ya, ya están usando su máscara. ¿Cómo ve a sus hijos en el, en el deporte? ¿Cómo, ¿Cómo van de la mano? ¿Cómo están?
0: Pues lo único que les inculco es este el entrenamiento que respeten el deporte, la lucha libre. Que que se guíen por el camino correcto y que se empapen de todo lo que se pueda de la lucha libre efectivamente, pero van avanzando y eso es gracias a Dios también y pues estar atrás de ellos, estar atrás de ellos, recuerda que todos cometemos errores y ellos no van a caer en sus propios errores. Yo nomás inculco de que sean siempre positivos, que no dejen de entrenar porque es lo que les va a dar este, a largo plazo el deporte, sus ambiciones, sus sueños, sus metas y el amor que le tengan.
1: Sí, pues sí, definitivamente es, es, es parte de, de esto Es el amor al deporte Y viéndolo usted, obviamente usted ya pasó por muchas cosas Ya tiene más experiencia Ya más madurez en muchas cosas, yo creo eh, Cambió para bien toda la, todo el tiempo que ha estado eh, Espiritualmente y todo Pero usted cree que, que hubiera hecho cosas diferentes Si tuviera esta, esta madurez, esta sabiduría en el pasado,
0: creo que que no, a lo mejor no porque todos tenemos el tiempo perfecto de Dios. Dios es este. O
1: siente que esos errores son los que le dieron esa sabiduría y es y es lo que lo tiene aquí.
0: Es, eh, yo creo que Dios me dejó que cometiera todos esos errores para ocuparme en este tiempo. Tengo seis años para acá que él me levantó sucesivamente desde el piso, desde el piso sucesivamente he pasado muchas etapas de pruebas desiertos pero recuerda que las águilas aman este, la tormenta entre más aprendes de la tormenta y menos te quejes de una tormenta más sabio te vuelves cada día y creo que no importa la edad no importa la edad sino la juventud está este, dentro de ti y esta rejuvenece como las águilas recuerda siempre siempre hay un momento para levantarte siempre hubo un momento para caer siempre va a haber un momento para darle gloria a Dios y se manifieste su presencia en nosotros entonces cosas maravillosas vienen todavía muy grandes porque yo mentalmente, físicamente espiritualmente Dios me sigue preparando entonces me sigue fortaleciendo de pie a cabeza a pesar de lastimadas, vamos saliendo todo totalmente, nos está preparando como si empezara otra vez, como si empezara otra vez en la lucha libre, con nuevos proyectos con nuevas imágenes nuevamente y pues poco a poco se va dando todo Como vivo cada día este al máximo ¿no? Y para él Pues entonces confío seguramente en él Para dar lo mejor tot, tot, este, Totalmente
1: Sí, pues definitivamente y, y pues ahora que lo podemos ver 100% activo eh, De entrenador de lucha De, de entrenador físico Entrenador personal eh, Nutriólogo O sea, de todo de todo le, le ha hecho para, para mejorar ¿no? Esta, esta pregunta que le voy a hacer es algo que siempre lo he pensado por experiencia propia pero usted cree que se les deba dar más énfasis a los luchadores en la nutrición y cuidarse el cuerpo que lo que se le está dando hoy
0: Sí, es que lo, la nutrición pues desde, desde la niñez mi padre nos enseñó a alimentarnos bien este pero sí es, muy, es, un, es un factor muy importante, aparte de la lucha libre, pues, que este, tu vida personal, porque recuerda que eres lo que comes. Porque, pues, si una persona no come nutritivamente, pues, es enferma, hasta mentalmente. Si eres una persona que comes, este, suciamente, pues, rápido te observas, perdón, dije al revés. La nutrición es muy importante. Y para la, para la lucha libre, pues, creo que ahorita en esta evolución, todos te están pidiendo físicos este buenos físicos que te veas bien que te veas físicamente de pies a cabeza buenas piernas buenos este torso hombros sucesivamente y pues sí es muy importante para parte para la fortaleza porque recuerda que pues un ring este es duro y una caída pues este al día siguiente anda uno todo lastimado y la comida te te da este fuerza y te da crecimiento muscular
1: Sí, claro que sí. Y, y a lo que me refiero es, eh, obviamente, en la lucha libre se entrena de todo, ¿no? Tumbling, eh, eh, vuelos, de, de todo. Lucha, ras de lona, de muchas cosas se entrena, ¿no? Y muchas cosas se le enseñan al luchador que ya, que ya va a debutar, que ya va a sacar su licencia, ¿no? Mi, mi enfoque o mi pregunta era sobre, ¿usted cree que, que se debe de... de Compartir esa información de, de nutrición, de suplementos, para cuidar el mismo cuerpo del luchador, cosa que no se hace hoy en día, que debería de hacerse más o debería de integrarse aparte del entrenamiento, aparte del entrenamiento, aprender cómo cuidar tu cuerpo, aprender cómo, cómo eh, alimentarte.
0: Sí, ya te entendí. Este, mira, eh, recuerda que antes este los luchadores eran como toritos, o sea, comían como bestias totalmente, pero no dejaban de entrenar. En el, en el físico, sucesivamente. Sí, pero pues también eran diferentes etapas. Va evolucionando. Pero la nutrición sí es muy importante. Muchas veces pensamos que la nutrición este, sí es muy importante en la lucha libre. Por el dep cualquier deporte, sucesivamente, porque te lleva a grandes cosas. A grandes cosas. Pues apuntarlas, apuntar las dos cosas este, es algo maravilloso y algo que te va a dar a largo plazo, sucesivamente. Y sí, es, este, es algo que sí se tiene que este comunicar a, a, los, a los que van empezando, a los que están avanzados, es por un bien sucesivamente también para ellos, porque es, es que aparte que te da fortalece mentalmente y espiritualmente también la comida, pues te ayuda para muchas cosas, te ayuda para muchas cosas, aparte de tu entrenamiento y la comida, el entrenamiento y la comida, más de la mano siempre.
1: Sí, pues sí, eso, eso es a lo que iba, se necesita un poquito más de énfasis en esa información para la gente que está entrenando Pero obviamente a usted lo vemos muy activo, físicamente lo vemos muy bien todavía eh, Obviamente por la pandemia pues la, la actividad bajó mucho en todos lados, no nada más en la lucha libre Pero hablando de, de lucha libre, eh, ¿cuál es la actividad de, o qué tanta actividad tiene ahorita Black Warrior?
0: Actividades, pues sí, sigo entrenando este, diario ahorita, el este, físico y por lo menos tres veces este, por semana lucha. Y enfocándome este, en el poder de la mente, en la actividad y la lectura de, de Dios cada día. Y aparte, pues en las ventas de las máscaras, en la nutrición, ahorita lo que vaya saliendo, pues, tenemos que buscar para, para sobresalir. Dios nunca te deja. Siempre nos ayuda este, cada día. Gracias a Dios pues, tenemos que comer, tenemos donde vivir. Y vamos a seguir preparándonos porque no podemos esperar a mañana a que se abra una puerta o que nos hablen para una función y prepararnos. Aquí lo importante es que yo el consejo que les doy, que se tienen que preparar cada día o que no veas nada. Muchas veces nos levantamos sin motivación y yo lo digo por experiencia. Sí, este, a veces me levanto y le digo, pues no sé qué voy a hacer hoy. O sea, dime qué quieres que haga. Yo trabajo para ti pero me siento desmotivado, o sea, nomás tengo que ir a entrenar. Y me llegan ventas y me dice bueno, yo te voy a pagar en lo, que yo me, en lo que yo me enfoco, en lo que yo puedo hablar personalmente. Entonces Dios trabaja y me hace ventas de máscara, me dice, toma, Jesús, esto, ve y entrena, y entrena para mí, y trabaja para mí, y entonces cada día trato de motivarme y pedirle motivación y levantarme sucesivamente, porque si me da un día hoy, es para hacerlo mejor y ya no me levanto porque ya es hora de, de que tenía que partir a casa. Pero mientras me dio un día, tengo que trabajar, pensar y buscar la motivación de, de mi padre para, para seguir adelante en lo que esto termina. Todo es un proceso y es como lo veamos cada quien. Cada persona tiene algo diferente. Dios nos toca en diferentes forma nos enseña en diferentes formas. Y sucesivamente, este, como nos vaya enseñando, vamos avanzando porque muchos no tienen trabajo, muchos están encerrados, están esperando la oportunidad, pero esta es la oportunidad que tenemos cada día.
1: Sí, claro que sí, ahí viene la frase del de, vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? Y, y así es, porque mucha gente puede decir, como lo menciona usted, mucha gente puede decir, pues no tengo nada, tengo mucho tiempo, no tengo nada que hacer, estoy aburrido, estoy desesperado. Y, y otra gente puede decir, tengo mucho tiempo, puedo, puedo hacer más cosas, puedo descansar, puedo sacar lesiones. Entonces eso, eso es lo importante de que para mucha gente es, es algo malo, pero depende cómo lo veamos, ¿no? De qué punto de vista lo estemos viendo.
0: Sí, exactamente. Eso es lo más importante, es que muchas veces nos caemos en las depresiones porque no tenemos nada. Pero ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿O qué, o ¿qué estoy haciendo este, para levantarme? o Salirme o despejarme o pensar positivo, recuerda que tenemos una mente poderosa, o la ocupamos positivamente o negativamente. De nosotros depende
1: exactamente. ¿Y qué, qué planes hay para Black Warrior a futuro? Obviamente, sabemos de que está 100% activo, pero ¿qué, qué planes tiene para para el futuro?
0: Pues este, trabajar con mis hijos, hacer una tercia, todavía este, hay mucho para hablar, hay mucho para hablar, con la gloria de Dios, y pues son mis planes. Y que las puertas se nos vayan abriendo de alguna empresa, cualquiera de las dos empresas. Primero Dios este se nos presente la oportunidad del próximo año. Pero hay que seguirnos preparando física sí, sí, y mentalmente para dar lo mejor. Como lo, lo, dar lo mejor en este, en este momento, mucho mejor que antes.
1: Ah, ok, ¿no? Pues sí, nos encantaría ver esa tercia. Ojalá, esperamos de que todos los planes les salgan muy bien. Eh, evitar las, las lesiones Que pues prácticamente imposible Pero ojalá pronto podamos verlo con, con sus hijos Y como dice usted Mejor que antes
0: No, pero primero Dios, claro que Seguiríamos hasta, hasta que diga él
1: Sí, claro que sí Y, y pues a, a nosotros Nos da gusto verlo como está eh, Porque nos tocó verlo El estilo a mí me llamaba mucho la atención La seguridad con la que salía con toda ni siquiera subirse al ring, subía con esa seguridad, con esa fuerza que, que obviamente de, tiene mucho que ver la preparación, las bases es todo en esta vida como en, en, en todos los deportes, las bases que tiene como luchador le daba esa seguridad, pero el poder mental que tenía de, de salir con todo y todo eso sí llamaba la atención, es lo que, lo que, lo que a mí me llama la atención. Y, y, y daba muy buenas luchas, obviamente, ahorita hablamos del ejemplo de Místico porque fue con el que pierde la máscara pero pues había otros buenos encuentros que se daba con estrellas del consejo y estrellas de fuera también.
0: Sí, así es. es, lo, es lo, son las bases. A mí me enseñaron que, que diera lo mejor en mis entrenamientos en el centro del ring. Dara lo mejor y donde estoy, o sea, lo mejor que esté, esté, que esté seguro. Todo lo que me enseñaban entrenando, tenía que estar seguro en el centro del ring. Y pues, en la etapa de producción en el toreo, que eran este, luchas de manos a manos que yo tuve como unos siete o seis años máximo de luchas de manos a manos entonces te da mucha seguridad te da mucha seguridad porque ahí tienes este, que pensar mucho tienes que sacar todo tu repertorio tu, tu todos tus recursos que tienes mentalmente de todos tus entrenamientos y la capacidad porque pues había hasta momentos que la gente aventaba dinero, entonces era lucha dentro centro del río nada más, y no te podías ni bajar, ni ahí no había ni lances, no había tantos lances todavía en ese, en ese tiempo. Entonces, pues te vas a, vas agarrando tanta seguridad, tanto hasta con los ojos cerrados, me dijeron, tú hasta con los ojos cerrados debes de luchar con una escoba y el hombre invisible. Entonces todo eso, ese proceso lo llevas a cabo, se te queda en tu mente, y pues como es un hábito, y a largo plazo las cosas las vas haciendo inconscientemente ya, ya tienes los movimientos perfectos a lo que te
1: dedicas Sí, pues sí ¿Y, ¿Y cómo le gustaría que recordaran a Black Warrior?
0: Creo que en esta, en esta etapa que, pues, que recordar más a Dios que se, lo que transmite a través de mí creo que eso es lo más importante y trato de, de siempre hablar de Dios de todo lo que me ha dado ...de una persona renovada... ...que todos podemos cambiar... ...y que haya cambiado... ...dios a través de mí mucha gente... ...y eso se, se lo estoy agradeciendo porque... ...me han llegado muchos mensajes... De, de, los, ...de los testimonios que he dado... ...y las entrevistas... ...que mucha gente ha cambiado... ...y muchos este, aficionados han dejado el alcohol... ...los vicios... ...por lo que han escuchado... Digo, ...pero eso es gracias a Dios... ...porque... ...la verdad pues es, él se manifiesta a través de cada persona... ...y Él trabaja a través de cada persona, Él tiene un propósito a través de cada persona... ...y pues el propósito que tiene conmigo, pues yo lo llevo a cabo y transmito todo, todo el poder... ...y toda su misericordia y todo el amor que tiene para nosotros... ...y esto que, eso es lo que me gustaría, me gustaría que la gente recordara... Juárez se acercó a Dios, fue un cambio totalmente, Dios lo cambió, Dios lo renovó... ...todo lo que era, su cambió, nos dimos cuenta en su persona, en sus acciones... Pero eso es lo más difícil para el ser humano. Palabras, pensamientos y acciones. Porque podemos decir muchas palabras, pero las acciones cuentan más que mil palabras.
1: Sí, definitivamente. Es, es, un, es un gusto verlo bien. Es un gusto verlo completo. Verlo ya muy madurado. Eh, hablo en todos los sentidos. Y, y yo creo que eso debe de ser, ¿no? Porque... Eh, es cierto, todos cometemos errores Todos hacemos algo que no está muy bien y, Pero no es el chiste no es cometer errores Aquí la clave está en qué haces con los errores Porque si una persona con errores puede hundirse y decirse Es que yo hice esto, yo hice lo otro Pero uh, si volteamos la moneda otra persona puede decir, yo tuve estos errores y eso es lo que me hizo crecer, eso es lo que me hizo renacer o como, como le quieran llamar, pero a fin de cuentas es para bien.
0: Sí, claro que sí, yo como persona este, pública, pues es que se tiene que re demostrar, soy yo, o sea, yo no puedo vivir por, por el que dirán o por lo que dicen, sucesivamente. Recuerda que cada palabra que sale de cada persona es lo que vive y es lo que tiene en su corazón y en su mente. No, no me pertenece a mí, sino lo que yo estoy viviendo mentalmente. ...físicamente y espiritualmente... ...eso es lo que a mí me va a llevar a cada, cada paso... ...a llegar a la cima con Dios y bailar... ...por su gloria sucesivamente... ...y aprender... ...aprender porque muchas veces nos enfocamos... ...en palabras negativas de, de aficionados... ...o un comentario que suba... ...pero okay. creo que no nos pertenecen... ...es cosa que alguien está viviendo... ...esa persona está viviendo eso que estaba escribiendo... ...o eso que está hablando... ...o esa acción negativa que está haciendo... Ellos están viviendo en esa zona de confort, en esa zona de servicio sucesivamente. Entonces, a mí lo que me enseña Dios es dar un paso hacia adelante. Como siempre, siendo una persona solitaria, entonces en ese aspecto Dios, Dios me enseña, como los lobos, a aprender y a dar lo mejor. O sea, tengo mucho que dar al ser humano, a mis hermanos, cosas positivas, a que sobresalgan y que logren sus metas pero hay que estar este, constantemente con ellos, como Dios ha estado conmigo, como cuando estás con un niño y empieza a caminar y empiezas a enseñarlo, empieza a hablar, y sucesivamente, ese es, ese es el, el, el amor de Dios, estar atrás de, de todas las personas, sin este, enfocarnos en, los, en las cosas erróneas, porque todos somos no somos perfectos, pero siempre enfocarnos en que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes cambiar esa palabra, tú puedes lograr tus sueños, Dios está contigo, Dios está contigo, no te enfoques si te sigan haciendo daño, tú enfócate a hacer bien, sin esperar nada cambio siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, sin
1: voltear hacia atrás. Sí, claro que sí, eh, siempre, ese debe ser la clave, ¿no? Y yo creo que todos pasamos por cosas eh, muy duras de repente, que solamente nosotros sabemos que estamos pasando, pero de ahí está la clave, ¿no? De aprender de y cada vez ser mejor persona, cada vez ser, pues, básicamente estar más fuerte para lo que venga y, y eso es lo que nos, nos separa ¿no? de otros seres vivos, de otros animales que nosotros tenemos la oportunidad de hacer todo eso de repente se nos olvida que para eso estamos aquí, pero pues es parte de... pues maestro muchas gracias eh, es un gusto hablar con usted porque pues como lo comentaba, nos tocó ver esa gran etapa de, de Black Warrior, nos tocó ver muchos, muchas cosas de del personaje pero más que nada como, como persona entonces pues le agradecemos que, que haya estado aquí, eh, estas preguntas que le hicimos pues son preguntas que nos interesaban como podcast y en lo personal a mí me interesaba mucho hacerlo porque son cosas que creo que se tienen que hablar, creo que se tienen que decir para, para gente que, que lo está escuchando entonces pues muchas gracias eh, por estar aquí, dónde, dónde lo pueden contactar porque pues usted tiene productos, máscaras que, que la gente le puede interesar con conseguir, ¿no?
0: Black guardia personalizado, estoy en mi página o Jesús Toral, son mis páginas, son este mi perfil Jesús Toral y mi página es Black guardia personalizado, ahí está mi número y yo le contesto personalmente, pues muchas gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos ha escuchado, Yo los bendiga grandemente y seguimos adelante a, a dar lo mejor para Dios seguramente
1: Claro que sí, para eso estamos aquí y, y pues le agradecemos Y a la gente que, que lo quiera contactar Pues contáctenlo eh, Salúdenlo con un, Para un producto, para lo que sea Tiene envíos a México y Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, así es, envíos para todos lados Aquí toda la República y Estados Unidos
1: Ah, ok, pues Un gusto y un honor, maestro, tenerlo aquí eh, Platicar un ratito con usted Y como siempre, pues seguimos en contacto Por redes, por, por teléfono y pues ojalá pronto, pronto nos veamos para un para saludarlo y para, para tomarnos la foto del recuerdo, ¿no? Así que pues muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y esperamos pronto verlo.
0: Gracias a ustedes, Dios los bendice grandemente.
1: Bueno, señores, señores, como ya pudieron escuchar, pues tuvimos un gran personaje, una persona que definitivamente eh, vale la pena reconocer, vale la pena recordar, vale la pena saludar por muchas, muchas cosas que hizo en la lucha libre, pero hoy más que nada por cosas que, que le han enseñado a literalmente vivir lo que, lo que es la vida, ¿no? Y seguir luchando por la vida, eso, eso siempre da gusto ver ver cómo personas eh, llegan a ese, ese nivel de sabiduría, ese nivel de maduración, de... no sé si se diga así, pero igual. <risa> eh, pero da mucho gusto verlos, así que esperamos que esta, esta plática pues, les haya gustado, que haya sido de su agrado. Como siempre, pues, queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña lunes tras lunes en cada podcast. Como le dijimos anteriormente, pues es imposible agradecerles a todos, pero nos da mucho gusto que nos escuchen, nos da mucho gusto que nos compartan, como ya lo mencionamos al principio, pues queremos agradecer a, las, a los nuevos países que es como Taiwán y Canadá, son los últimos dos que se han agregado, ya con esto pues ya, ya llegamos a 15 países entonces pues nos da mucho gusto de que nos sigan escuchando, eh, nos da mucho gusto de que uh, encuentren ese tiempo para, para tomarse y escuchar el podcast increíblemente Es algo que Que se agradece, se agradece y, y es algo muy fuerte De que, de que se tomen su tiempo para, para escucharnos Como agradecimiento eh, Los que nos siguen en redes sociales Pues ya se pudieron dar cuenta eh, Tenemos un, un Gran evento antes de que termine el año eh, Sabemos de que este año Nos ha ido a muchos Un poquito fuerte, un poquito duro Pero tenemos algo para ustedes tenemos, es una sorpresa todavía, no puedo decir mucho Ya lo estarán escuchando Estén pendientes en el canal de YouTube Y en las redes sociales Ahí lo vamos a estar anunciando Pero es algo que A lo que yo sé No se ha visto hasta ahorita ¿eh? Así que Vamos a a, a a dar algo para todos ustedes Como lo dijimos Este año nos tocó un poco fuerte Y nos pegó duro Pero vamos a darle en su madre como dicen al 2020 y que empezar el 2021 con un buen sabor de boca así que para los grandes fans de la lucha libre esperen algo muy muy interesante y muy bueno antes de que termine este año así que estén pendientes en el canal de youtube y en las redes sociales y como siempre pues les agradecemos su presencia y agradecemos que siempre estén aquí con nosotros así que un gran saludo para todos ustedes y larga vida para la lucha libre mexicana. Saludos.